0: Merhaba, hafta sonu siyasete hoş geldiniz. Bugün göçü, göçmenleri, mültecileri konuşacağız hafta sonu siyasette. İlk defa aslında böyle bir konuyu konuşuyoruz. Diğer programlarımızda çok konuştuk ama bir kez de bu programda ele alalım dedik. Konuğumuz Göç Araştırmaları Derneği Kurucu Üyesi ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Didem Danış. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam dediğim gibi hem bizde hem başka yerlerde bu çok çok konuşulan bir şey. Özellikle uluslararası hukuk boyutuyla ama ben sosyoloji boyutuyla e, temel bir soruyu sorarak başlamak istiyorum sizin için de uygunsa. Bu göçmen, mülteci, sığınmacı bunları e, sosyolojik olarak nasıl ayırıyoruz? Bir fark var mı varsa ne var? Mutlaka çok konuştuk bunları ama bu çok önemli çünkü zaman zaman hepimizin takıldığı ve farkını tam olarak böyle e, somutlaştıramadığı bir şey, o yüzden onunla girmek istedim. Evet. ya
1: Aslında sosyolojik olarak baktığımız zaman belki o ayrım çok katı değil. Neden? Çünkü bir insan ülkesinden zorunlu olarak göç etmesiyle daha gönüllü olarak göç etmesi arasındaki bir farktan bahsediyoruz sosyolojik ayrımda. Ama burada önemli olan daha çok hukuki ayrım. Çünkü bir kişi ülkesini terk ettiği zaman o terk ettiği ülkenin devletin korumasına sahip olacak mı? Yoksa artık tamamen korumasız, güvencesiz mi kalmış olacak? İşte uluslararası hukuk sığınmacı ve mülteci kategorilerin né? ülkesinin zorla mecburen terk etmiş kişilerin yeni gittikleri ülkelerin devletleri tarafından bir tür hukuki güvence altına alınmasını sağlıyor. Şimdi bizim ülkemizde mesela ne çok önemli bir grup Suriyeli sığınmacılar diyelim var. Değil Ülkeleri terk ettiler. Türkiye'ye geldiler 2011'den itibaren ve Türkiye onlara 2014 yılında geçici koruma statüsü verdi. Bu çok önemli çünkü Türkiye'de bulundukları süre için bir yasal statü sahibi oldular ve buna göre de tanımlanan bazı hakları, ödevleri vesaireleri oldu. Oysa mesela Afganlar Afganlar da ülkelerini zorla terk ediyor. Çok güncel bir grup olduğu için onları örnek veriyorum. Ee, orada da biliyoruz savaş durumu devam ediyor vesaire. Ama Türkiye onlara hiçbir yasal statü vermediği için aslında Türkiye'ye bir tür sığınıyor olsalar da Türkiye'de düzensiz göçmen konumundalar. Yani hiçbir yasal güvence şemsiyesi altında değiller. Yani en basitinden inşaatta çalışırken çok ağır bir iş kazasına maruz kalsa bile hastaneye gidip sağlık hizmeti alamıyor. Ama mesela bir Suriyeli sığınmacı, Türkiye'de geçici koruma statüsüne sahip olduğu için işte en temelde bir sağlık hizmetine, çocukların eğitimi, eğitim hizmetlerine erişimine gibi bazı haklara sahip olabiliyor. Yani e, hani hukuki kısmıyla sosyalist tanımı biraz Farklı. Çünkü biz sosyolojide aslında özünde şuna bakıyoruz. Bizim gözümüzde Afgan da mülteci. Çünkü ülkesini zorla tar- terk ediyor. Ee, Suriyeli de mülteci. Ama aslında herkes mülteci statüsünde kazanamıyor. Yani Suriyeliler de Türkiye'de tam güvenceyi veren mülteci statüsünde değiller farkındaysanız geçici koruma statüsü gibi geçicilik ve belirsizlikle tanımlanan bir statüdeler.
0: Peki şimdi hep şu konuşuldu bu son şeyde, mülteci sorunu epeydir konuşuluyor Türkiye'de özellikle işte bu Suriye meselesinin başladığı 2011 yılından beridir ama Afganların özellikle bu son şeyde, son gelişlerinde genç bekar erkeklerin geldiği ama Suriyelilerin işte ailecek oradan kaçtıkları ve niye böyle bir fark oluyor diyenler var Burada bir şey var diyenler var. Geçen gün bir Afganistan'ın Türkiye Büyükelçisi bir e, röportaj vermiş. O da diyor ki e, işte Taliban çünkü onları savaşmaya zorluyor o genç erkekleri. O yüzden e, aileleri tarafından gönderiliyor diyor vesaire. Neyse doğrudur yanlıştır. Ama böyle bir şey var. Bu e, farklılık bir de daha önce gelen Afganlar bu son e, şeyde değil. E, daha önce gelen Afganlar çünkü onlar epeyden beri geliyorlar. Aralarında bir fark var mı? Ve bu söylenen şey e, nereye kadar doğru bir şehir efsanesi mi?
1: Akran gücü Türkiye'de çok eski bir, bir gücü. Yani belki aralarında hatırlayacaklar olacaktır. Kenan Evren zamanı yani 12 Eylül darbesinden sonra Pakistan'daki mülteci kamplarında bulunan Afganistan özbeği 5 bin kadar kişi Türkiye'ye mülteci olarak kabul edilmiş ve hızla vatandaşlığa alınarak bir Türk korunma verilmişti. Hala da Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaşamaya devam ediyorlar. Veya Zeytinburnu mesela İstanbul'da çok önemli bir Afgan nüfus yerleşmesidir. Ee, burada son 30 yıldır 40 yıldır Afganistan'daki çatışma dolayı kaçarak buraya gelen ee, Afganistan e, toplumu içindeki daha çok Özbek ve Türkmen kökenli etnik alt grupların yoğun yaşadığı bir bölge. Şimdi son dönemde gelenler Afganistan'ın içine girdiği yeni çatışma döngüsüyle ilgili aslında. Büyükelçinin dediği doğru yani Taliban'la hükümet güçleri arasındaki çatışma keskinleştikçe ...bir şekilde askere alınma zorunda kalan erkekler kaçıyorlar. Ama daha da önemlisi aslında genç erkeklerin gelmesinin sebebi... ...geride kalan ailelerinin geçimini sağlayabilmek için. Yani unutmamak gerekiyor. Gerçekten Afganistan çökmüş bir ülke. Devlet yok, toplum yok, ekonomi işlemiyor... Yani bir öğretmenin 50 doların altında maaş aldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla genç erkek, Afgan Türkiye'ye gelip burada bir iş bulup ailesine aylık 50 dolar gönderebildiği zaman aslında o ailenin hayatta kalabilmesini sağlıyor. Yani yaşamını idame ettirebilmesini sağlıyor. Yani o yüzden buna e, hani e, kısmen uzun mesafe grubetçilik diyebiliriz, bir tür ekonomik iltica diyebiliriz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Afganlar maalesef son 5 yıldır dünyada hiçbir yerde doğru dürüst, e, mülteci statüsü alamıyorlar. Avrupa da onlara kutlusunu kapamış durumda. Türkiye de son dönemde öyle. Ama hep onu söylüyorum. Eğer Afganistan'da da şu anda kaçtıkları kişi Esad gibi birisi olsaydı, yani Türkiye devletinin kendisine düşman olarak tanımladığı birisi olsaydı, belki Afgan göçmenleri de bugün açık kapı politikası uygulanacak. Ve onlara da belki bir yasal statü verilecektir. Yani bu mültecilik meselesi aslında devletlerin pozisyonu ile ilgilidir. Ee, Küçük bir örnek vermiştim. Mesela Amerika Birleşik Devletleri yıllarca Küba'dan gelenleri mülteci kabul etti, ama El Salvador'dan gelenleri kabul etmedi neden? Çünkü Küba onu düşman rejiminde. Küba'dan kaçan onun için zalimden kaçıyor. yani ve böylece mülteci olmaya layıktı. Türkiye için de aynı şey değil mi? Esad'dan kaçan çünkü Esad zalimlerin en büyüğü Türkiye devletinin gözünde yani ki öyle katı e, ama Esad'dan kaçana kucak ara çıkmak bir görev oluyor dolayısıyla. Ama Afganistan'da durum biraz daha karışık. Hani o siyasi tabloda. Fakat Afgan göçünün hani ağırlıklı olarak erkek gelmesinin bir ikinci önemli nedeni yolu çok meşakkatli olması. Geçtiğimiz hafta Vanda'ydım ben. Dört çocuklu bir aileyle tanıştım. Genç bir karı koca ve dört küçük çocukları. Otuz e, gün kadar yürüyerek gelmişler. Tabii arada vasıtalara binmişler ama yani dört küçük çocukla o yolu aşmak Gerçekten artık hiçbir umudunun kalmaması anlamına geliyor. Hı hı. Çok çok zor oluyor. Dolayısıyla genç erkeklerin yola çıkması da kısmen anlaşılır. Hı hı.
0: Peki e, şimdi Afganlar, hani önce bir şey dedik, e, savaştan kaçanlardan bahsettik ama bir yandan da işte burada... E, İş bulup ucuz iş gücü var çünkü burada iş var vesaire ve oradan kazandığı parayla burada bir hayat kuracak ya da işte aile oradaki ailesine gönderecek vesaire. Bu çelişmiyor mu? Yani ekonomik mi bunun sebebi çatışmalar mı? Ya da her ikisi de mi? Yani, ya e...
1: çok, doğru soruyorsunuz yani ayrıştırmak o kadar zor ki çünkü e, çökmüş bir devlet, çökmüş bir ekonomik yapı var. Ee, hiçbir şey çalışmıyor Afganistan. Üstüne üstlük her gün de bombalar patlıyor. Yani doğrudan mesela belki bir Afgan kişinin şahsına yönelik tehdit yok ama mesela dükkanını açtığı yerde işte her gün okula gittiği yerde bombalar patladığı zaman buna uluslararası hukukta genelleşmiş şiddet deniyor. Genelleşmiş şiddetin mağduru oluyor aslında. Dolayısıyla da orada ne doğru dürüst bir ekonomi işliyor ne toplumsal yapı işliyor. Dolayısıyla da kaçması yani bu zulüm korkusu yaşıyor çünkü her an zulüm korkusu yaşıyor hatta. Bence aslında sosyolojik olarak çok net mültecilik tanımına girer. Hukuki açıdan demin başta söylediğim gibi... Bugün e, uluslararası bir koruma hakkı alamıyorlar. O da tabii çok e, hani küresel düzenin bence yeni adaletsizliklerine dair bize çok şey söylüyor.
0: Peki e, hem Afganlıların hem e, Suriyelilerin Türkiye'deki coğrafi olarak dağılımı konusunda elimizde yeterli veri var mı? Nasıl dağıldıkları konusunda bir şey söyleyebilir miyiz? Ya da şöyle şöyle dağılmışlar ise bu bir anlama geliyor mu?
1: Evet, ya yani Suriyelerle ilgili aslında çok daha iyi e, detaylı veriler var. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü e, İçişleri Bakanlığına bağlı çok önemli bir kurum. E, geçici koruma statüsünü kayıt olsun bunun için bize hangi illerde ne kadar Suriyeli geçici koruma statüsünde kişi olduğunu gösterebiliyor. Ee, tabii hani verileri her zaman çok e, rahat bir şekilde ulaşamasak da web sayfasından en azından kısmen yayınlanıyor. Ve burada şeyi görüyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde Suriyeli mülteci nüfusu var. Ama dağılıma baktığımız zaman e, 8-10 ilde çok ciddi bir yoğunlaşma var. Bunlar başta sınır illeri Suriyeli mültecileri. Şimdi çok anlaşılır değil mi? Çünkü e, Türkiye'de, e, pardon, Suriye'den Türkiye'ye ilk geldikleri yerler işte Antep, Kilis, Hatay, Urfa e, gibi bölgelerde. Bazılarının çok
0: akrabaları da var tabii orada hatta.
1: Zaten akrabalık ilişkileri var. Hatta bazılarının aslında 2011 öncesi bazı ticari bağlantıları var. İşte tatile gelmişler, bir bilgileri var orayla ilgili. Mesela Mersin'de böyle çok kalabalık bir grupla da tanışmıştım. Ama bir de İstanbul gibi, Bursa gibi metropollerde çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bunun da sebebi çok açık aslında. Çok istihdam imkanının daha çok olması değil mi? İş bulma imkanının daha fazla olması bu İstanbul gibi metropollerde... Sayısal olarak baktığımız zaman en kalabalık Suriyeli grup İstanbul'da 500 binin üzerinde. Ama yüzdesel olarak baktığımız zaman yani toplam nüfusa yüzdesi olarak en kalabalık Suriyeli nüfus kesinlikle sınır illerinde. Yani Kilis'te bu bire bire gelmiş durumda. Yani her bir TC, Türk vatandaşı için bir Suriyeli var. Ama mesela Antep'te, Hatay'da yüzde 25'lerde bu sayı. Evet.
0: Çok yüksek bir oran. Hı, <gülüyor> çok çok. Peki yani bu homojen bir topluluk da değil ama aslında değil mi bu özellikle Suriyelilerden bahsediyorum yani e, zenginler de var aralarında oradaki e, işte rejimle bir şekilde uyuşamamış şu veya bu sebepten dolayı yani o kadar da hani e, belki çoğunluğu öyle ama bir kısmı da aslında işte e, fena durumda olmayan hatta zengin olan e, bazıları daha orta sınıf böyle doktor mühendis. ...gibi evet. insanlar da var sanıyorum değil mi? Bu
1: konuda yapılmış iki tane büyük araştırmadan bahsedebilirim. Bir tanesi Türk Alman Üniversitesi'nden Murat Erdoğan'ın yaptığı Suriye barometresi araştırmaları. Bunlar büyük ankete dayandığı için bizim, bize toplam Türkiye'deki Suriyeli nüfusun dağılımına dair ipuçları veriyor. Öbürü de bence çok çok değerli. Halitettepe ah, Üniversitesi Nüfus Etikleri Enstitüsü'nün yaptığı Suriyeliler araştırması. Bize şunu gösteriyor. Aslında... Son iki araştırmada da bunu görüyoruz. Türkiye'de kalan Suriyeli nüfus aslında ağırlıklı olarak kırsal kökenli. Suriye'nin kuzeyinden geliyor. Eğitim seviyesi oldukça düşük. Daha geleneksel doğurganlık modelleri izliyor. İşte evlilikle vesaire. Yani bir tane veri söyleyeyim mesela. Suriyeli kadınlar arasında Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre ilkokul veya altı eğitime sahip olan kesim yüzde 67'nin üzerinde. Yani e, aslında eğitim seviyesi çok düşük bir gruptan bahsediyoruz. Genel olarak Suriyeliler arasında mesleki becerileri aynı şekilde düşük olan bir gruptan. Ama tabii ki sizin dediğiniz gibi yüzde 10-12-15 civarında da üniversite mezunu bir kesim var. E, bu gelenler arasındaki bize ayrışmayı da gösteriyor. Şimdi hani yerleşim yerlerine baktığımız zaman, aslında biraz da bu becerilere göre de dağıldıklarını görüyoruz. Yani mesela Urfa'da, Antep'te, Mardin'de daha kırsal kökenli yerleşimlerden gelmiş kişilerin yetkililerinde çalıştıklarını görüyoruz. Ama mesela İstanbul'da, Mersin'de, Antep'te bu Arap dünyasında ticaret yapan şirketlerde çalışan yüksek eğitimli kişiler de var. Ama çok genel olarak yüksek eğitimlerin her zaman kendi statülerine, eğitim seviyelerine uygun işlerde çalışamadığını hatırlatmam lazım. Bir küçücük örnek, Mersin'de bir Suriyeli... Ziraat mühendisiyle ile tanışmıştım. Kendisi e, üniversiteyi Suriye'de Şam'da bitirmiş, daha sonra Yunanistan'da yüksek lisans yapmış ziraat ziraat mühendisliğinde. Ama Mersin Adana yolundaki tarlalarda günlük tarım işçisi olarak çalışıyordu. Yani yüksek ziraat mühendisi olmasına rağmen statüsüne uygun, eğitimine uygun bir iş bulamadığı için günlük tarım işçisi olarak çalışıyordu. Evet. Dolayısıyla e, yani zaten bir genel olarak. E, vasfının altına düşme durumu göçte yaşanan bir durum.
0: Ee, bir de tabii hizmet sektöründe unutmayalım özellikle büyük şehirler için orada da bayağı işte restoranlarda şurada burada çalışan işte garson olarak ne bileyim komi olarak şudur budur. Ya onlar da sanıyorum o da bayağı bir şey tutar gibi geliyor. Ee,
1: tabii tabii. Onlara bir parantez açmak istiyorum çünkü hep Suriyelilerden konuştuk. Evet Suriyeliler İstanbul'da özellikle veya diğer turistik yerlerde e, hizmet sektöründe çalışıyorlar ama daha çok böyle Arap ülkelerinden gelen müşterilerde dil kolaylığından dolayı. Fakat Afgan nüfus da belki yerleşimi çok daha ilgin çünkü Afgan nüfus e, son yıllarda gelen sadece bu sene için söylemiyorum bunu. Yine Türkiye'nin farklı yerlerine dağılmış ve duyulan iş gücü ihtiyacına göre dağılmış. Mesela Orta Anadolu'da çobanlık yaparken görüyorsunuz Afganları. İşte Ege ve Akdeniz sahillerinde, turistik tesislerde, e, e, hizmet sektöründe hani görünmez kısımda çalışırken görüyorsunuz. Veya İstanbul'da inşaatta görüyorsunuz, konfeksiyon atölyesinde görüyorsunuz. Yani aslında iş gücü açığı neredeyse bu yeni gelen göçmen nüfus, Genel olarak göçmen diyeyim ben onlara veya mülteci nüfus oraları dolduruyor. Böyle bir aslında e, talep ve arz ilişkisi de olduğunu unutmamak lazım.
0: Şimdi e, şu, yani bunu nasıl şey formüle edeceğim onu bilemedim ama şöyle bir şimdi genel bir tepki olduğunu görüyoruz. Bunu inkar edemeyeceğiz toplumda e, ve yani sadece belli bir partinin belli bir görüşün mensupları değil farklı farklı e, görüşlere sahip bir kitlenin e, e, görüşlerden oluşan bir kitlenin tepkisi var mültecilere karşı. Mesela Afganlar da asıl konu son 2-3 haftadır konuştuğumuz ama Altındağ'da yaşananlar Suriyelilere karşı yaşandı. Şimdi ne ilgisi var mesela Afganların gelmesiyle? Yani ama genel bir tepki olduğu için e, böyle bir şey yaşanıyor. Herhalde yaşanmaması gerekir. hiçbirimiz arzu etmeyiz ama maalesef oldu. Her neyse. Devamının gelmeyeceğinin de garantisi yok. İnşallah olmaz. E, şimdi şöyle bir bilinçaltı da e, gelişiyor gibi geliyor bana. Siz yanlışsan beni düzeltin ama yani toplumdaki bilinçaltında şöyle bir şey var. Yani bunlar çok çocuk doğuruyorlar ve ileride bizi geçecekler nüfus olarak, sayısal olarak gibi de bir anlayış var. Birincisi bu doğru mu? Yani doğurganlık oranların konusunda bir şey söyleyebilir veya bunu olabilir denilebilecek bir şey var mı? Ya da yanlışlayacak bir şey var mı? Evet,
1: e, bu tehdit algısından biraz bahsedelim isterseniz. Hı hı. Yani çünkü aslında e, yerleşik nüfusta göç durumunda her zaman bir tehdit algısı oluyor. Bu algı diyorum ama bir kısmı gerçekliğe de e, tekabül ediyor olabilir. Hı hı. Şimdi tehdit algılarından bir tanesi en güçlüsü nedir? İşte işimize elimizden alacaklar değil mi? Çok sık duyduğumuz hı hı. bir şey. E, orada biraz demin anlatmaya çalıştım ama onu azıcık açayım ben bu hı hı. E, iş meselesini aslında Türkiye toplumu çok ciddi olarak değişiyor. Hepimiz biliyoruz deli gibi üniversite açıldı son yıllarda. Ama oysa ki <gülüyor> e, diplomaları çoğunlukla e, iş piyasasında bir karşılığı yok. O vasıfların karşılığı yok. Dolayısıyla da karşımızda bir diplomalı işsizler ordusu oluştu. Fakat bu gençler şu anda diplomalı da oldukları için e, bizim ekonomimizin e, ihtiyaç duyduğu iş gücünü de kabul etmek istemiyorlar. Yani bunun haklı sebepleri de var maaşlar düşük, iş yasası statüsü düşük. Ama Türkiye hala aslında dünya ekonomisi fason üretici olarak ekleniyor. Yani biz hala o 200 tane üniversitemizin mezunlarının istihdam edilebileceği bir ekonomi ortaya çıkaramadık. Hani hep söylendi ya, orta sınıf şeyde, e, klasmanında takıldık. takılmadık. Bir de biz aşağıya düştük. Ve bu yeni e, eğitimli kesimlerimizin kesinlikle istediği iş gücünü, iş imkanlarını yaratamamış olduk. Ama açıkta kalan işleri de göçmenler doldurdu. Yani hala konfeksiyonda onlar çalışıyor. Efendim evlerimizde yaşlılara, çocuklara, yatılı olarak bakanlar, göçmen kadınlar, e, getir götür işlerini yapanlar, inşaatlarda en ağır işleri yapanlar, göçmenler. Çünkü yerli nüfus artık o işi yapmak istemiyor. Yani toplum değişti, dönüştü ama istihdam piyasamız ona uygun dönüşemedi. Bunun sebebi bence çok net Çok yanlış ekonomi politikaları uygulandı. Ama insanlar burada tepkisini ben işsizim o çalışıyor diye gösterip e, aslında orada bir hani e, e, nasıl diyelim kaydırma yapıyorlar. Yansıt, yanlış bir kaydırma
0: yapıyorlar. Yansıtma yapıyorlar evet yani bu sonuçta eğer siz orada çalışmıyorsanız ve başkasının orada işe ihtiyacı varsa çalışacaktır tabii bunda e, o kişi en azından çalışan kişinin bir suçu yok ama... E, şey yanlış yere, tepki yanlış yere galiba yönlendiriliyor.
1: İşverenler için de çok ideal bir durum var. Yani demin söyledim ya hiçbir sosyal güvencesi olmayan, hiçbir devlet koruması altında olmayan bir e, iş gücü sizin önünüze serilmiş durumda. Siz onu istediğiniz fiyata, yerli işçinin dörtte e, birine veya belki bazen hiç para vermeden çalıştırabiliyorsunuz. Yani gerçekten ekmeğine yağ sürülmüş oluyor işverenlerinde. Yani burada ben bir tür sessiz anlaşma olduğunda düşünüyor olabilmek için. İşte i̇kincisi sizin söylediğiniz demografik tehdit korkusu. Yani... E, ya bu, bu bu algı tabii sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da çok duyduğumuz bir şey değil mi işte daha çok doğuruyorlar vesaire Türk işçiler için göçmenler kesinlikle, için söylenen
0: Kesinlikle öyle aynı aynısı var aynısı
1: yani çok doğru, evet daha çok doğuruyorlar. Neden? Biraz önce söylemeye çalıştım. Mesela Suriyeliler çok kırsal bölgelerden geldi Türkiye'de bulunanlar ve kırsalda demografik davranış şekli bellidir. Çok çocuk doğurmak üzerine kuruludur. Yine yani bu Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre Suriyelilerde, Türkiye'deki Suriyelilerde doğurganlık oranı 5,3. Yani kadın başına düşen çocuk sayısı. Tabii bu Türkiye ortalamasının çok çok üstünde. Ama ben şuna inanıyorum, en kısa, yani bir kuşakta, iki kuşakta bu çok hızlı bir şekilde Türkiye değerlerine gelecek. Tıpkı Avrupa'daki Türk işçilerin bugün artık ikinci, üçüncü kuşakta ...Avrupalılar gibi düşük doğurganlık seviyesine gelmiş olması gibi. Yani burada bence biz bunu tehdit olarak algılamak yerine... ...zaten hani Cumhurbaşkanı da sık sık söylediği mesela üç çocuk, üç çocuk diyor ya... ...işte bakın üç çocuk belki de Türkiye'liler doğurmadı ama Suriye'den geldi. Biz bu demografik canlılığı nasıl kanalize edeceğiz biraz bunu tartışmalıyız. Yani bir, bu çocuklara nasıl eğitim vereceğiz ki Türkiye ekonomisine, hepimizin refahına hep beraber nasıl katkıda bulunursunlar ve tabii kendi refahlarına da. Hı hı. Ee, burada e, bir de hani altın daha örneğinden yola çıkarak belki Batı'da da çok hızlı
0: şehirlerin dönüşümün ya büyük şehirlerin dönüşümünden bahsederseniz tabii evet.
1: Evet, onu da bitirmek istiyorum ben de çünkü aslında tek Te, e, tehdit algısının ve bu e, tepkinin ve rahatsızlığın dile gelmesinin sebeplerinden birisi de bu. Türkiye e, gene yaşadığı büyük dönüşümlerden bir tanesi kentsel dönüşümle beraber kentlerdeki değişim. Yani aslında kentlerimizin eski gece kondu mahalleleri, işte, varoş mahalleleri diye bilinen işte daha yoksul, daha dezavantajlı kesimin yaşadığı bölgelerde kentsel dönüşüm ciddi ciddi dönüşümler oldu. Bir kısmında bu dönüşüm başarılı oldu. Gerçekten de o mahalleler daha üst sosyoekonomik konut stuna sahip olmuş oldular. Bazılarında ise tam tamamlanamadı bu. Bakın Altın Dağ'da da bunu gördük. Ve buralarda aslında durumu biraz daha iyi olan nüfus o mahallelerden çıkıp daha iyi yerlere taşındı. Ve onların boşalttığı konutlara da hep göçmen ve mülteci nüfus yerleşti. Dolayısıyla aslında Altındağ gibi mesela hani İstanbul'da da böyle benzeri çok fazla ilçe ve semt var. Değer kaybettiler. Çünkü göçmen ve mültecilerin yerleştiği yer daha ucuz kira stoğuna dönüştü. Nüfus da hızlı bir şekilde ağırlıklı olarak göçmenleştiği için o mahallelerin hem statü olarak değeri hem de ekonomik anlamda değeri düştü. Ve orada kalanlar... Aslında bu dönüşümü ayak uyduramayanlar, hani e, tutunlamayanlar olmuş oldu bir anlamda. Yani daha yukarı çıkamayanlar. Ve bu tepkinin bir sebebi de aslında bu. Geçen gün sizin Medyascope'da çok çarpıcı bir video röportaj vardı. da bir e, e, dükkan sahibi diyor ki ben de Suriyelilere vermek istemedim. Çok uzun süre direndim iki yıl ama kimse talip olmadı. En sonunda iki yılın sonunda ben de Suriyeli'ye kiraya vermek zorunda kaldım. Çünkü aslında o mahallelerde ciddi anlamda o anlamda bir demografik değişim yaşanıyor ve yerli daha Türkiye'li e, nüfus orada kalmamaya başlıyor hmm. kalmak durumda kalanlarda demiş söylediğim gibi aslında oradan çıkma şansı olmayanlar bakın mesela Fatih ilçesindeki tepkinin de e, çok yoğun hani müteci karşıtı e, tepkinin olduğu ilçelerden birisi Fatih'tir mesela e, aynı şey olduğunu düşünüyorum ben yani sınıfsal kompozisyonu biraz daha farklı olsa da Fatih'te daha durumu iyi olanlar hızlı bir şekilde İstanbul'un daha e, varlıklı böyle siteli bölgelerine vesaire taşındılar. Ama Fatih'te kalanlar bir anda kendi eski e, Türkiye'li komşularının gittiğini yerini Suriyelilerin aldığını gördü ve kendilerini itibarsızlaşmış ve değersizleşmiş hissettiler. Hı hı. Bu da öfkeyi aslında arttıran bir unsur oldu. Hı
0: hı. E, son olarak şunu konuşmak isterim. E, şu entegrasyon meselesi. Şimdi konuşmanın başında bir şey dikkatimi çekti. Afganlar göçü yeni değil dediniz. 40 yıldır devam, yani 40 yıldan bu yana az veya çok devam eden bir şey. Şimdi mesela şöyle bir şey geldi aklıma. 40 yıl desek o ilk gelen Afganlar çocuk yaptıklarını düşünsek 30-40 yaş arası olması lazım şu an o çocukların. Mesela benim hayatımda yüzlerce binlerce kişiyle tanıştım. Hiç annesi babası Afgan veya işte ya annesi ya babası Afgan olan bir arkadaşım olmadı, ya da tanıdığım olmadı mesela. Yani e, onlar çoğalmadılar belki de siz mı?
1: Fark ya, tabii Hayır, ki kişisel, belki... bir,
0: kişisel bir örnekle tabii ki bir yere varamayız ama yani bilmiyorsam eğer var mı böyle bir şey? Yani hani bir yerlere yani, gelebildiler evet, mi ya yani, da yani, Almanya'daki yani. Türkler de çok özür diliyorum kestim. Almanya'daki Türkler de mesela çoğunlukla daha e, ekonomik olarak düşük seviyede yaşıyorlar ama çok iyi yerlere gelmiş insanlar da var aralarında. Yani milletvekili olanlar var, bakan olanlar var vesaire.
1: Evet. Yani aynen dediğiniz gibi aslında bugün mesela Afganistan göçüne baktığımız zaman bu 40 yıl içinde gelmişler arasında bugün siyasetçi olmuş olan, akademisyen olmuş olanlar var. Yani tek tek isim saymayayım şimdi ama Yok isimler gerçekten...
0: üzerinden gitmeyin Tabii evet, zaten
1: anında hatırlayabileceğiniz en az böyle 8-10 tane siyasetçi, akademisyen vesaire sayabilirim ve aslında burada bence entegrasyon için kilit nokta şu, yasal statü. Yani eğer siz o göçmene de, mülteciye veya neyse, yasal olarak önündeki güzergahı, rotayı söylerseniz ...ancak entegrasyonu kolaylaştırmış olursunuz. Bu çünkü yerli nüfus için de böyle olur. Yani işte efendim şu kadar yıl sonunda kalıcı ikamet alabilirsin... ...şu kadar da yıl sonunda işte şu kurallara uygun davranırsan vatandaşlığa geçebilirsin gibi. Hem onlar için bir adaptasyon süreci olur ama en önemlisi de önlerini görebilme imkanı verir. Şimdi Türkiye'de durum ne? Geçici koruma statüsü var. Ama Cumhurbaşkanı bir anda dedi ki 2016'da ben vatandaşlık vereceğim... 100 binin üzerinde Suriyeli'nin vatandaşlık aldığını biliyoruz. Tam sayıyı bile bilmiyoruz. Düşünün. Ve Suriyeliler de mesela neye göre başvuramıyorlar ancak çağrı alınca gidebiliyorlar. Dolayısıyla müthiş bir belirsizlik, müthiş bir muğlaklık söz konusu. Oysa ki mesela biz hem Türkiye kamuoyu olarak hem de mülkeci göçmenler olarak bilseler ki bakın Türkiye'de prosedür şu şekilde işliyor, şu kadar yıl sonunda şu e, siyasal olarak şu statüye gelebiliriz bilseler bence entegrasyon çok daha kolay olacak. Ha tabii ondan sonra bunun altta eğitim başlığı var, sağlık var, sosyal uyum var kültürel adaptasyon var var var ama hani bazen sık sık şu hataya düşünülüyor. Türkiye'de nasıl diyelim böyle mermer bir yapıya sahip değil. Yani Türkiye'nin içinde en basitinden Esenyurt'ta var. İşte Gaziantep'in işte en zengin mahallesi de var. En yoksunda var. Dolayısıyla aslında her göçmen grup kendi içine girdiği sosyal dünyaya entegre oluyor. Yani Esenyurt'ta oturan ne bileyim işte Kadıköy'deki, Moda'daki ortama uyum sağlamıyor da işte Esenyurt'taki mahallesindeki ortamda ama uyum sağlıyor gibi düşünmek lazım. Ama burada bir kere daha altını çizmek istiyorum. Bunun en önemli kolaylaştırıcısı yasal rotanın ne olacağının, yani yasal e, güzergahın prosedürlerinin ne olacağının açık ve net bir şekilde hem mültecilerle hem de Türkiye kamuoyuyla paylaşılması. Hı hı.
0: Evet bunlar e, sevgili hocam, e, o zor konular yani biraz önce işte Almanya'dan bahsediyorduk 60'lar desek 60 yıl oluyor ilk Türkler gideri. Halen orada bu şu an bizim konuştuğumuz entegrasyon konuları konuşuluyor. Dördüncü kuşak mı oldu, beşinci kuşak mı oldu her neyse yani 60 yıldır hala konuşuluyor. Konuşulmaya da devam edecek. Umarım bizde bu kadar uzun sürmez bu mesele diyeyim. Ama tabii, buyurun. Tabii, tabii.
1: Almanya biliyorsunuz bir göç ülkesi olduğunu çok geç kabul etti. Geçtiğimiz 10 yıllarda kabul etti e, ve çok büyük hatalar yaptı. Biraz daha aslında bu entegrasyon meselesinin bu kadar sıkıntılı olmasının sebebi oydu. Çok uzun süre onlara gaz yani misafir işçi dedi. Kalıcı olduklarını kabullenmek istemedi. Umarım ki Türkiye aynı hatalara düşmesin. Yani Avrupalıların e, hatalarından ders çıkarsın ve bir an önce kalıcı entegrasyon için ne tür adımlar atılabilir? Bunun üzerine hep beraber kafa yorup kamuoyuyla da paylaşarak daha e, sakin ve e, barışçı bir şekilde bu konu üzerine e, çalışmaya devam edelim.
0: Evet umuyoruz. E, çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp katıldığınız için e, doçent doktor Didem Danış da bugün konuğumuz. Göç meselesini süremiz yettiğince, tabii bunlar çok çetrefil konular, süremiz yettiği kadar konuşmaya çalıştık. E, hocaya bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.